0: Bueno muy bien en esta mañana eh, vamos a compartir nuestra palabra Rema eh, Estuvimos ahí orando con nuestra esposa y eh, todo el tiempo pidiéndole a Dios ¿Cuál debería ser esa palabra Rema? Tal vez es una de las palabras que más le toca no meterse con Dios Porque uno tiene que asegurarse que definitivamente sea la palabra correcta Y que sea de verdad una palabra del Señor para la iglesia Para una palabra que nosotros venimos aquí a alimentarnos semana a semana A ser ministrados, enseñados a través de la palabra de Dios Pero que definitivamente pues la palabra rema es algo que se afirma durante todo el año Es algo eh, de, de lo cual uno toma En todo momento, en todo lugar, cuando te va bien, cuando te va mal, cuando estás más o menos Y uno siempre está aferrado ahí a la palabra rema que el Señor nos da como iglesia Porque hay hay como digamos dos palabras que son fundamentales Una pues la que el Señor le da a cada pastor en su iglesia, para su iglesia Y dos la palabra que da el apóstol para las iglesias de misión carismática internacional en el mundo y esa palabra pues siempre el pastor la comparte en los momentos de la convención Por eso nuestras convenciones son fundamentales Por eso toda persona que va a una convención es muy diferente a la que no va Porque la que va a una convención va por un camino, el que no va a una convención va por otro sí Y por eso cuesta, sí cuesta mucho poder uno motivar a las personas Es lo mismo, el que entiende la palabra rema para, para la iglesia comienza a caminar en ella. ¿Qué les puedo decir? De pronto habrá personas que van a llegar nuevas dentro de un mes, dentro de dos meses. Y entonces uno trata como de, de motivarlos, ¿no? En la palabra rema, pero como ellos no la recibieron, ¿sí? Va a costar mucho más llevarlos a ellos a que puedan experimentar de pronto este año 2020, que es el año de la fe, ¿sí? Este va a ser nuestro año de la fe. Este va a ser nuestro amén. Por eso ustedes se dan cuenta que ese amén no es de fe. ¿Sí se dio cuenta? En serio. No es un una amén de fe. Miren, no es un amén de fe porque cuando tú tienes un amén con fe, tú te apasionas. ¿Cierto? Es una pasión. Porque tú sabes que es realidad. Entonces, de pronto date cuenta que eh, óyeme, mira, ya que nos vemos y todo, eh, el Señor puso el sentir en mi corazón de regalarte mi carro. Amén. Amén, ¿sí o no? Sí, porque usted no va a decir, ay no, 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 no diga eso, ¿sí o no? No, usted dice, amén, ¿cierto? Y se apasiona por eso. Ahí sí, hemos dicho, como un pastor hablábamos hace unos días y me decía. Óyeme tu camioneta me fascina Lo que no me gusta es la placa hermano Es que esa placa 666 Entonces llegué y le dije Pero mira cómo es la vida hermano Imagínate que yo estaba orando hace unos días Y el Señor me dijo Siembrale tu carro al pastor tal Y yo te iba a sembrar el carro Pero con lo de la placa para qué? Me dijo no amén, amén Eso no tiene nada Le dije no, no, no Dejémoslo así no, no, no quiero que tú estés pasando por esa dificultad Déjamela a mí ¿Cierto? Pero es de esa manera, ¿sí o no? Es simplemente enderezo Es apasionante ¿Sabes por qué es apasionante? Porque tú ya sabes que es una realidad Cuando tú sabes que algo es realidad Por eso tu amén es diferente ¿Qué tenemos nosotros en nuestra vida? Tal vez algunas áreas que no han dado el fruto que nosotros esperamos Tal vez tenemos algunas áreas donde todo está detenido, donde no hemos podido avanzar Y en algunas de ellas date cuenta que a veces nos sentimos como un poco frustrados Frustrados porque amamos al Señor, le hemos entregado nuestra vida Pero no hemos visto el fruto que nosotros quisiéramos ver en nuestra vida Y entonces el Señor trae una palabra como esta y yo realmente Con mi esposa estamos emocionados Escúcheme, estamos emocionados Apasionados con esta palabra Porque estamos seguros de algo En este año Dios va a hacer grandes cosas Con cada uno de nosotros Ahí vamos Ahí vamos, dale ese aplauso al Señor Mire No hay nada más maravilloso En la vida que soñar En grande, escúchame, soñar en grande, no hay nada más maravilloso eso. Pero sabes, para gente es maravilloso, para otros no es tanto, porque dice, ¿para qué soñar en grande si eso no va a pasar conmigo? Si ves, la gente habla de esa manera y dice, No, 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 eso no va a pasar, ¿cierto? Y por eso a veces la gente como que se frustra, a veces. Ustedes pueden ver, bueno, hace un tiempo uno, uno tal vez se provocaba, era lo que veían revistas, ¿no? Antes uno en la casa había revistas y uno miraba revistas y uno miraba por ahí una playa y decía, ¡ay, tan bonita esa playa! Pero no, 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 no. Uno allá en El Neus hacia el caso, allá en la laguna, ¿sí me entienden? Porque uno tal vez no pensaba que el Señor lo puede llevar. Y así era todo, ¿no? Y veía uno una casa hermosa y uno, ¡no, esa casa no! Y hay cosas grandes ¿no? Y a veces, no sé, podrá uno hasta tener un prototipo de, de, de mujer O las mujeres de hombre Con quien casarse y como que dicen No, yo, yo tal vez no pueda merecer una persona como esas, Porque simplemente nosotros lo que nos falta es fe Ahora, de fe se ha predicado muchas cosas Pero es importante sí enseñar algunas más sobre la fe Para tener un tema claro Y no tener una fe de fantasía Escúcheme eso, porque hay gente que tiene una fe de fantasía La fe de fantasía es como que, no sé, es como como vivir en medio de una No sé, como de de una leyenda, de una historia, de, 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 de algo que parece que no fuera real Como si algo fuera virtual, como si algo tú no lo pudieras de verdad tocar Como si algo no lo pudieras alcanzar y para muchos la fe es eso. La fe es algo, perdóneme, la palabra no es muy espiritual, pero es así. La gente que piensa que la fe es algo como mágico, ¿sí? Como algo que sale de la nada y a eso le quieren llamar fe. Por eso, si este es el año de la fe y si Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, sí, <risas> ¿Sí? tenemos que entender bien qué es la fe. Cómo nosotros vamos a poder encontrar esa fe Cómo activarla ¿sí me entiende Cómo esa fe se tiene que ser realidad en nuestra vida Y cómo nosotros vamos a poder alcanzar Cada una de esas cosas grandes que Dios va a hacer Con nosotros, con nuestra familia, con nuestras finanzas Con la iglesia, con nuestro ministerio Pero vamos a tener que entenderlo de la manera correcta Así que voy a, a enseñarles algunas cosas Que son muy importantes Lo primero, el primer punto es que tenemos que prepararnos en la fe tenemos que prepararnos en la fe la palabra clave es preparación para todo en la vida nosotros nos tenemos que preparar para todo en la vida tenemos que prepararnos por ejemplo financieramente Porque yo veo personas que que no se preparan financieramente El que no se prepara financieramente no va a ver la prosperidad ¿Sí sabía? Hay gente que no se prepara financieramente Entonces toma las finanzas y las maneja de una manera desordenada Pero aún así pide prosperidad ¿Y sabes por qué? Porque no se ha preparado financieramente No hay cosa peor en la vida y, Y le doy gracias a Dios que por eso nosotros sí, nosotros dentro de la iglesia no tenemos personas que se ganan la lotería. ¿Sí ¿Se cuenta? O sea, aquí nunca hemos dicho eh, bueno, démosle un aplauso a Gonzalo que ayer se ganó el baloto. ¿Sí me entiendes? No. O sea, no pasa. ¿Por qué? Porque no compramos baloto, porque no compramos rifas, porque nada de eso. Porque simplemente nosotros entendemos que nuestra prosperidad es de Dios y que Dios está haciendo un proceso en nosotros. Y nos está preparando para la prosperidad ¿Sabes? Mira lo que pasa con la mayoría de gente que recibe un dinero sin estar preparado ¿Qué pasa con ese dinero con el tiempo? Se va, se acaba, se esfuma Porque no estaba preparado financieramente para la prosperidad Los que son solteros por ejemplo Los que son solteros deben entender que tienen que prepararse para un noviazgo tienen que prepararse para un noviazgo Es más, le voy a decir a todos los que son solteros Si usted se siente infeliz siendo soltero Yo le pido un favor de todo corazón No se case Sí, usted no puede confundir Que usted me diga No, es que si me caso voy a ser feliz No Si, ¿Sí? hace un Unos días, el 15 de enero cumplí 27 años con mi esposa De aniversario, de casados, sí, 27 años Yo voy a decirles algo, no todos han sido felices Y no puede decir alguien si me caso voy a ser feliz Yo por eso le digo a la gente, mira Si tú cuando estás soltero eres infeliz, por favor no te cases No te cases porque esa no es la solución eso le pasa a muchos, ¿no? Inclusive piensan que tienen cosas en, en común. Y a veces la gente soltera se va encontrando y tal. Ay, no, mira, es que eh, yo la verdad he sufrido. En mi casa me daban con el cable de la plancha y el otro, ay, a mí me daban con la plancha. Ay, no. Sí. Y, ay, no sería la misma plancha que marca era, ¿sí o no? Claro, sí o no. Sí, claro. Ay sí, de pronto era la misma plan Ay estamos hechos el uno para el otro Y resulta que son un par de infelices Que quieren ser felices Pero ninguno va a ser feliz al otro Porque son infelices ¿Sí se da cuenta Son infelices Uno también tenía que Tendríamos que pensar en que tenemos que prepararnos Para un matrimonio Escúcheme Uno tiene que prepararse para un matrimonio Así como nos preparamos para el noviazgo Tal vez el tema del noviazgo Tengo que reconocerlo El tema del noviazgo en la iglesia Es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos Es una de las cosas más difíciles que tenemos en la iglesia Es complicadísimo Todo el tema de los solteros en la iglesia ¡Wow! Ese tema es duro Porque ellos no entienden que los estamos preparando para un noviazgo Entonces ellos, ellos simplemente sí en, en ese tema de los sentimientos Parece que la gente, si ¿sí me entiende increíblemente un ser humano tuviera un potro salvaje por dentro si sí, es así entonces uno cuando le habla los sentimientos uno no mira espérate y, ¡Aaah! ¡Aaah! sí y eso comienza a relinchar y eso reniega se ha visto como los caballos torcen la boca ellos también sí porque a veces el caballo es así cierto sí y el caballo uno ¡Ah, está, hay el caballo! es así Y ellos en la casa, ¿por qué? ¿Por qué nos tienen que decir a nosotros qué hacer con los sentimientos? Eso nada de. ¿Sí? Y entonces relinchan por dentro, ¿sí me entiende? Y es ese potro, ¿sí me entiende? Que nosotros, al menos los que somos líderes, que es difícil de domar. Y algunas veces lo logramos. Y otra vez sigue siendo eso, así. Salvaje. Es salvaje. Lógicamente. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Una relación salvaje Incontrolable No hay control de eso Entonces por eso nosotros le decimos a la gente No te tienes que preparar Pero también para un matrimonio ¿Sabes qué nos pasa en los matrimonios? Que hay matrimonios que no se prepararon Como no se prepararon Ahora lo que te digo, ahora son infelices Entonces toman otra decisión Entonces llega y decir, no me voy a divorciar ¿Pero por qué te quieres divorciar? Porque yo soy infeliz. Porque estoy aburrido con esta relación. Yo me quiero separar. Porque prefiero ser feliz así esté solo. Y yo, con todo respeto, quisiera hacer una pregunta aquí. ¿Alguno de ustedes conoce un divorciado feliz? No, yo conozco unos que aparentan, ¿sí me entienden? Sí, eso sí, eso entiende. Eh, bueno, ¿cómo te ha ido ahora divorciar Ay, no, qué descanso. Ay, no, 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 no. Esto sí es mucha paz la que uno siente en, en esta vida. Mentiras, ese llora todas las noches. Ese llora todas las noches, ¿sí me entiende? Y todos los días se siente infeliz. ¿Sí se da cuenta? Y él cree que divorciando se va a ser feliz. No va a ser así. Eso no va a ser de esa manera. Porque un divorcio marca todo lo que usted quiere. Si a mí me ponen a escoger entre levantar Un drogadicto y un divorciado me quedo Con el drogadicto, se lo saco De la calle Pero levantar al divorciado Cuesta mucho Es muy difícil Por eso tenemos que Prepararnos para todo Y entonces alguien dirá, óyeme ¿Hay algún estado civil que sea malo? ¿Será malo estar soltero? ¿Será malo estar estar casado? Escúchame No hay estado civil malo. Hay cristianos que no saben disfrutar su estado civil, que es diferente. Si te das cuenta, no lo saben disfrutar. Y no lo saben disfrutar porque precisamente no se prepararon para eso. Si nosotros no creemos en lo que leemos y en lo que oramos, esas dos cosas no tienen sentido. No tiene sentido. Y este que es el año de la fe. Vamos a trabajar mucho en eso, porque ¿de qué le sirve a usted leer la Biblia si no cree en eso? Usted ha visto que hay personas leen la Biblia y dice, "En esto sí creo, en esto no creo. En esto sí, esto no, según lo que le convenga." Según lo que le convenga, él va diciendo si ¿sí cree o no cree. Si él ve que necesita sanidad, él cree en los milagros de sanidad. ¿Cierto? Pero si Dios le pide Que tiene que vivir en santidad Entonces llega y dice sí pero no hay que exagerar Tampoco es uno exagerar Entonces cree que la Biblia es exagerada Entonces algunos quieren prosperidad Y les gusta todo lo que hablas Y te bendeciré y te multiplicaré Y y en eso cree Cuando llega el diezmo dice yo no creo en el diezmo Entonces yo digo para qué lees una Biblia Si no crees en ella Es mejor no leerla porque eso no sirve para nada Si tú no crees en la Biblia No la leas si tú oras, usted sí sabía que hay gente que ora, pero no sabe que Dios está ahí. Hay gente que es así. Inclusive andan buscándolo, Señor mi Dios, y miran como una nube a ver si está por allá detrás de la nube. ¿Sí? Y no creen que Dios está ahí, que la presencia de Dios está ahí. No lo creen. Yo digo, ¿sabes qué? Tú no crees lo que oras. Entonces eso tampoco tiene ningún sentido. Tienes que creer tanto en lo que oras como en lo que lees Dice la palabra en Romanos 8.37 Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Dice que somos más que vencedores Nosotros vamos a poder vencer no por nosotros sino por aquel que nos amó Entonces ¿qué puede uno pensar ¿Y qué puede uno decir de la fe? Que uno llega y dice, mira, no hay ningún problema Porque yo ya sé quién va a ganar la batalla La batalla tú y yo tal vez no la podemos ganar Pero ya hay uno que ha vencido Y ese que ha vencido es el que nos va a dar la victoria A cada uno de nosotros Marcos 4 Si ve cómo falta que la mente sea más de fe Marcos 4, versículo 35 dice Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado ¿Quién dijo esto? Jesús, no Marcos, no ahorita en la otra reunión me dijeron Marcos Y yo no Marcos no Jesús, <risa> ¿Sí? Jesús, Jesús es el que dice eso Y se lo dice a quien a los apóstoles porque por el tiempo no puedo leer toda la historia completa Pero solamente Él coge a sus discípulos y les dice eh, Óyeme por favor subas en el barco, pasemos al otro lado Entonces yo quiero decirles algo La fe no es para el comienzo ni para el final La fe es para la mitad La fe es cuando tú te encuentras en medio de la nada Para ese momento es la fe Porque tal vez podríamos decir ¿Se necesita fe para subirse a un barco? Oye, subámonos al barco, vamos a pasar al otro lado ¿Se necesita fe para subirse y arrancar? No Si faltaran 20 metros para llegar al puerto, a la orilla eh, Oye, tengamos fe que vamos a llegar ¿Usted necesita fe para llegar a 20 metros? No Pero cuando están en la mitad ¿Sí? Del recorrido y viene una tempestad Viene la tormenta y la tormenta comienza a tratar de moverte de lado a lado, de lado a lado En ese momento si necesitas fe Porque es que hay muchas personas que han iniciado algo pero en medio de la tormenta se van Hay gente que comienza muchos proyectos ahorita este año pero tal vez en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto Ya no existen, ¿sabes por qué? porque a veces pensamos que Todas esas cosas grandes que el Señor Nos va a dar, nos las va a regalar Y no va a ser así Yo me afirmo una vez más Y se los declaro, yo lo confieso Y lo declaro con autoridad Que en este año 2020 El Señor va a hacer Cosas grandes con cada uno de nosotros Y escúchame Van a hacer cosas grandes Pero nada de eso te lo van a regalar Nada de eso te lo regalan Por eso yo te digo La fe no es una fantasía Porque a veces las personas son de esa manera Entonces las personas eh, Yo sé que mi Señor en cualquier momento Nos va a regalar un carro Ellos son así Ellos dicen Mire no se le agarraron Que un día abramos la puerta Y una persona pase por el andén Y nos diga mira te regalo este carro Yo sé que mi Señor lo puede hacer Así hablan muchos Y le voy a decir algo Esa es una fe de fantasía Esa es una fe de fantasía Porque indudablemente Dios nos dice Ok quiero que hagas algo grande Él no nos va a mostrar Él dice mira eso que tú pensabas no es Va a ser algo mucho más grande Yo recibiendo esta palabra les quiero contar Tenía unas metas eh, Tengo algunas cosas personales y todo Y ya en algunas me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Eso no es nada, tienes que pensar más grande Pero cuando me mostró lo más grande, digo, uy Dios mío Eso va a tocar y es duro, es fuerte, claro, toca pelear Y voy a tener que pelear por esas cosas grandes Y muy seguramente cuando esté peleando por eso El enemigo o la vida o el mismo Dios va a permitir Que algo pase, que se venga la tormenta para probar nuestra fe Para ver si nosotros estamos preparados Porque hay que prepararnos Para la tempestad Y nadie puede prepararse para la tempestad Si no está preparado en la fe Por eso esa es la diferencia entre personas sí, que tienen fe y no la tienen Cuando una persona tiene fe Claro su actuar es diferente Su hablar también Su actitud también Porque son personas de fe Y yo he podido entender Que este es un año donde no Necesitamos ser más llorones con Dios Escúchame eso No quiere decir que tú no te puedas desahogar Bienvenido que uno tenga que desahogarse Bienvenido que si tú sientes en un día dolor Sientes tristeza, sientes que alguien te ofendió Bienvenido que en un devocional llores Pero que no te la pases el año llorando Si te das cuenta porque hay una gran diferencia, y entonces la diferencia es cuando alguien está preparado en la fe y cuando alguien no está preparado en la fe. El que no está preparado en la fe se acerca y se acerca a un hombre y me dice: Pastor, eh, quisiera hablar contigo. Tengo muchos problemas con mi esposa y estoy desesperado. ¿Sí me entiende? Y uno los entiende porque a veces los hombres también tenemos que pasar con eso y tenemos que pasar con los momentos donde la mujer no se entiende ni a ella misma. Porque hay momentos que a la mujer le pasa eso y para, y para todos nosotros los hombres son tiempos muy difíciles Porque la verdad nosotros no tenemos la solución Y se necesita fe para pasar ese momento sí en serio Entonces la mujer se está arreglando ahí en su espejito y todo Y uno se queda mirando Y la mujer se voltea y dice ¿Qué me miras? No mi amorcito que estás lo más de bonita ¿Bonita o gorda? No mi vida ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué dices que gorda? ¿Usted cree que soy, yo soy boba? ¿Usted cree que me engaña? ¿Sí? ¿Usted cree que me puede engañar a mí? ¿Sí? ¿Me va a engañar a mí? Mi amorcito Pero pues es que yo nunca te he dicho que es gorda Es que se le nota en la cara Es que se le nota en la cara ¿Será que yo no lo conozco a usted? ¿Será que yo no lo conozco? Claro, búrlese ¿Sí? ¿Usted cree que voy a dejar que se burle de mí? Ven, te digo, mi vida, pero en qué me estoy burlando. Yo no me estoy riendo de nada. Se está burlando. Ah, ahora soy mentirosa. Ahora soy mentirosa. Usted me está tratando a mí de mentirosa. Y uno ya no sabe, Sí, me entiende, o sea, uno no sabe qué hacer. Porque le pasa lo del abogado. Lo que usted diga puede ser usado en su contra. Sí, claro. Y son momentos donde se necesita la fe, ¿sí o no? Se necesita la fe. Es un momento que se necesita la fe. Y uno a veces se encuentra un hombrecito ay, y ya no aguanto más, pastor, y dice, ya no sé qué hacer, y yo no, yo ya quiero como dejar eso, y ya lo más no me aguanto más. Pero uno puede encontrar un hombre diferente. Yo no encuentro un hombre, uy, pastor, venga, le quiero contar que mi esposa está en esos días que no se entiende con nadie, hermano. Sí, pero mire, pastor, yo tengo una promesa del Señor. Y sabe yo sé que mi esposa ha pasado por varias cosas en su vida Y yo me imagino que son cosas inclusive de pronto de su niñez Pero yo tengo fe que el Señor la va a cambiar Y todo esto eso no va a durar Mira estamos en un desierto Pastor pero vamos a pasar al otro lado El Señor nos va a pasar al otro lado Entonces sabe qué, es una persona de fe Es una persona que piensa y actúa diferente porque tiene fe entonces no anda llorando todos los días y no llama al líder todos los días ayer otra vez me dijo ayer otra vez me trató mal otra vez ya lleva dos semanas no, a veces duran un ratico pero tiene que tener fe usted sabe que yo las quiero pero también tienen su beriberi ¿Sí o no Claro, y a veces los hombres también lo que le digo, pasamos por ese momento, y es un momento difícil, es un momento crítico, es un momento que de verdad todos los hombres sufrimos, porque uno llega, sí, uno mismo, ¿sí me entiende? Uno pasa horas meditando, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Sí me entiende? Y uno dice, no, de pronto la cogí de mal genio, pero esta noche va a estar diferente. No va a estar diferente, va a estar peor <risas> Entonces qué le toca no pasar por la tormenta ¿sí se da cuenta Y depende si te dejes mover Tú no te puedes dejar mover Y para eso tienes que prepararte en la fe yo quiero decirles algo Tenemos que prepararnos La fe no es una fantasía Hay que prepararnos en la fe Hay que estar listos ahí en la fe Dice el libro de Juan 16, 33 Estas cosas Os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido el mundo Confiemos Ya el Señor venció el mundo Nosotros vamos a tener aflicciones en este mundo Si se da cuenta Nadie ha dicho hermano que el ser cristiano No vamos a tener aflicciones No, las vamos a tener Vamos a tener tempestades, tormentas, vientos fuertes Parece que el enemigo va a querer incendiar Todo lo que tenemos y quemar todas nuestras ilusiones Eso va a tratar de hacerlo Pero indudablemente dice que en el mundo tendremos aflicción Pero dice confiad. yo He vencido al mundo. Primera de Juan 5.4 dice, porque todo, primera de Juan 5.4, escríbalo ahí. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Es lo único que puede vencer. A todo lo que el mundo quiera hacer para también destruirnos Y que no podamos alcanzar aquellas cosas grandes que Dios tiene para nosotros Lo segundo, quitar argumentos para activar la fe Quitar argumentos para activar la fe Si había una palabra importante en el primer punto que es preparación en este segundo punto también hay una palabra muy importante que es activar. Activar. Cuando nosotros hablamos de que hay que quitar argumentos, encontré un texto de la Biblia que nunca lo había visto de esa manera. Dice el libro de Lucas 17. Voy a leer del versículo 3 al 6. Lucas 17, 3 al 6. Póngame atención a la lectura Por el tiempo y los puntos que tengo No no puedo esperar a que lo busquen Dice, mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti Repréndele Y si se arrepiente Perdónale Y si siete veces al día pecare contra ti Y siete veces al día volviera a ti diciendo Me arrepiento, perdónale Hasta ahí uno más o menos entiende el el texto de la Biblia Pero el siguiente versículo dice Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos la fe El Señor hizo milagros, sí Cambió el clima, resucitó muertos, ¿sí? sanó gente de la enfermedad Y si usted mira bien, cada uno de esos milagros Nunca los apóstoles dijeron, aumentanos la fe yo no digo, Señor Jesús, resucitaste a la hija de Jairo, aumentanos la fe Nunca, nunca lo dijeron Y entonces solamente cuando el Señor Jesús le dice, mire Si alguien le ofende a usted, repréndalo Y si se arrepiente, perdónelo pero escúcheme, si una persona en el día, la misma persona, lo ofende a usted siete veces, siete veces lo ofende, lo agrede, hace algo injusto con usted, le hace daño, le roba, le miente, lo engaña, pero viene a usted arrepentido, perdónele. Entonces los apóstoles dicen, uy Señor. Auméntenos la fe. <risas> claro. Porque a veces nosotros es así, ¿no? A veces los papás es con los hijos, va una o yo, van dos, espérese lo que le va a pasar en la tercera. Así somos. Y sabes que lo que tenemos nosotros argumentos. Por eso decía, aumentanos la fe ¿Y saben por qué? Porque ellos tenían un argumento A ellos les costaba perdonar Y cuando tú no perdonas es un argumento Y cuando tú tienes argumentos Tú no puedes activar la fe Tú no puedes activar la fe La fe es como si existiera Digamos, ¿cómo esta luz? Esta luz tiene un botoncito para prenderla y apagarla Entonces digamos, que alguien pudiera decir mira para, para activar la luz tienes que aprender el botón y de pronto Usted se acerca todo contento a prenderlo Cuando de pronto le sale aquí el técnico Le dice no ven te digo tú no puedes prenderlo ¿Por qué? porque tú tienes un argumento ¿Cómo así? no hermano Este aparato no lo puede Prender alguien que tenga pecado Si tú tienes Un pecado me da pena pero tú no Puedes tocar este aparato no lo puedes Prender pero ¿qué tiene Hombre déjeme prender no lo puedes prender Personas con argumentos no pueden Prender este aparato No lo pueden prender, tienes que quitar El argumento, ve, límpiate Descontamínate, sí, Vive una vida en santidad y entonces Puedes venir a prender el aparato Lo, lo puedes Activar Cuando el aparato Si, ¿sí? estos aparaticos tienen eso Cuando ellos están apagados Cierto, no, no son Tan vistosos Ellos la verdad uno se queda mirándolos y son hasta feos, si ¿sí me entienden no, 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 Es como feo, ¿sí? Pero cuando ellos prenden y comienzan a dar todos esos colores Y esas luces, todo El aparato cobra como una vida Porque ahora el aparato ya está activo Así mismo somos nosotros Cuando tú puedes activar la fe Comienzan a pasar cosas sobrenaturales en tu vida Porque ahora ya la fe está activada Está encendida, comienzas a hacer luz Pero si hay un argumento no hay nada que hacer Si existe la pereza, si existe la mentira Si existe la falta de perdón Si está el rencor, si está el orgullo Si tienes problemas de inmoralidad Si tienes problemas de honradez Si tienes problemas éticos Si tienes problemas de carácter Yo te voy a decir algo No puedes activar la fe Ahora entiende tal vez por qué no han dado fruto a algunas áreas de tu vida. Mira que hay gente, no, yo quiero, yo quiero que mi vida dé fruto. Claro, ella puede dar fruto, pero vas a tener que quitar el argumento. No podemos reclamar el año de la fe. No podemos decir, sí, yo creo en la palabra del pastor y sé que van a pasar cosas grandes conmigo con un argumento. No va a suceder. Y por eso yo quería predicar la palabra Quería enseñar sobre la fe Para que no vivas en medio de una fe de la fantasía Una fe que para muchos Simplemente es algo mágico y no espiritual La fe es espiritual Y como la fe es espiritual Tiene que ser quitado todo argumento Y tenemos que pedirle a Dios en este año 2020 Vivir en santidad Vivir en santidad Quitar los argumentos Si debes dinero pagar los dineros Si has ofendido a alguien buscarlo y pedirle perdón Si es al contrario y de pronto alguien te ha ofendido mucho vas a tener que perdonarlo Es quitar los argumentos Y por eso los apóstoles decían Señor aumentanos la fe porque es verdad Se necesita fe para perdonar a alguien siete veces al día A la misma persona por eso Jesús lo puso de esa manera Porque dijo alguien te puede fallar Alguien te puede traicionar en un solo día siete veces Y aún así vas a tener que perdonarlo si está arrepentido Si tú lo confrontas y está arrepentido lo tienes que perdonar Entonces claro hoy viene el ser humano Si viene el orgullo y dice no yo no perdono Entonces qué tiene uno un argumento Y por ese argumento la fe no se puede activar Así que no solamente es preparar la fe Sino también tenemos que activarla porque de pronto tú puedes estar preparado, tú dices, no, listo, estoy fuerte, estoy listo, pero no puedes activarla. La fe es algo que toca activar, toca encenderla, tiene que ser como una luz. Y esa luz a uno le da como una fuerza interior. Lo tercero, perdón, lo tercero, hay que buscar la fe. No solamente es prepararnos, no solamente es activar la fe, sino es que vamos a tener que... Buscar la fe Hay que buscarla Hebreos 11, 6 Pero sin fe Es Es que Sin fe es Imposible ¿Qué es imposible no, no, que es imposible. <risa> que no se puede. ¿Cierto? Que no se puede. O sea, alguien llega y dice: Ay, Dios mío, qué horas son. Ay, las 10 y 10. No, tengo que estar en Barranquilla a las 11. ¿Qué le va a uno a decir? Mira, eso que tú dices, hermano, es imposible. Yo tengo fe de que puedo. No, pues, hermano, puede tener toda la fe, pero. ¿Sí me entiende, Es imposible. Entonces es lo mismo es imposible no se puede agradar a Dios si tú no tienes fe Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan De los que que o sea que hay un premio si ¿sí se da cuenta galardonador hay un premio para los que buscan la fe Todo el que busca la fe tiene un premio por haberla buscado Y hay un texto que nos puede ayudar un poco con esto Está en Lucas capítulo 11 Voy a leer del versículo 5 al 10 Dice la lectura, les dijo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo desde adentro le dice No me molestes La puerta ya está cerrada Y mis niños están conmigo en la cama No puedo levantarme y dártelos Y mire lo que dice el versículo 8 Os digo Que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite Y yo os digo, pedid y se os dará Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide, recibe Y el que busca, haya y al que llama Se le abrirá sí. Escúcheme ¿Cuántos somos amigos de Dios? Sí. Levanten la mano a los que somos amigos de Dios sí. ¿Cierto? Y mire, a veces, a veces nos puede pasar eso, ¿no? Como que uno llega y dice, uno, uno como que le quiere pedir cosas a Dios y uno dice, no, como que Dios no está acá, como que Dios está en la casa del vecino, como que Dios está en otra ciudad, como que Dios de pronto está durmiendo, ¿sí? Porque uno parece que le pidiera cosas a Dios y Dios como que le respondiera, no, 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 estoy durmiendo, estoy con mis hijos ya en la cama, ¿sí? Eso le dijo el amigo. Allá te digo, Préstame unos panes que tengo una visita No, 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 estamos dormidos Ya estamos acostados hermano Entonces dice la palabra Que el tipo no se levantó de la cama Por la amistad que tenía con él No se levantó Él él le dio todo lo que le pidió Porque comenzó a importunar entonces, hermano, hágame el favor de... Los, hermano, que estamos acostados. Hermano, hágame el favor de los... Venga, hermano, hágame el favor. Óyeme. Óyeme. Hermano, que no... Venga, levántese. Venga, le digo una cosa. Pero ya le dije que no es para los... Sí, es para lo de los panes. Pero venga, que no me voy a levantar. Hermano, hágame el favor de los panes. Somos amigos, sí, somos amigos, pero estamos Hermano, hágame el favor hasta que se levanta. Y le da... Los mugres panes que tanto le pidió Porque toca buscar la fe Y nos va a tocar así Escúchame Ahora que está replanteando todo para las grandes cosas Que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros sí. Todo eso grande Tú lo vas a plasmar en tu mente, en tu corazón y en tu fe Pero ahora que lo vas a plasmar toca así Entonces le toca a uno Señor, eh, buenos días ¿Te acuerdas que eh, Es que ayer estuvimos hablando Lo de mi hijo ¿Te acuerdas que te he pedido por mi hijo? Sí, sí, ah bueno Eh, Señor, ¿te acuerdas que La semana pasada estuvimos hablando Todos los días de mi hijo? Sí, sí, es que esta semana Como ya empieza, quería hablarte Sobre mi hijo Y entonces empieza el otro mes Señor Tú te acuerdas que el mes pasado hablamos todos los días de mi hijo Es que ya empezó este nuevo mes y quería hablarte sobre mi hijo Y entonces comienza Dios a escuchar Es que necesito el milagro de mi hijo Señor necesito el milagro de mi hijo Y al otro día es el milagro del hijo La otra semana es el milagro del hijo El otro mes y entonces Dios llega y dice Ya Ya tome el milagro de su hijo porque pedid y se os dará buscad y hallaréis y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá en el nombre del Señor Jesucristo Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar. Buscar. No puedes menguar. No puedes disminuir. Por eso la fe es algo, ¿sí me entiendes? Que tienes que encontrar. Porque cuando la encuentres va a ser permanente. Por eso dice es el que la busca, la haya. Pero tienes que buscar, tienes que buscar. Sabes, les voy a contar algo Nuestro invitado que tuvimos hoy para la alabanza Él es una una muestra de, de este tercer punto ¿Saben por qué? Porque este hombre hace dos años Él es de la misión carismática de Bogotá Y ustedes lo pueden reconocer porque siempre en nuestras convenciones y todo Ustedes lo saben que él siempre vende unas ricas empanaditas Él siempre tiene un puesto de empanadas Ahí cerca al parqueadero Y entonces Pastor Sandro ¿Cómo está? Mucho gusto Walter Pastor Sandro Le quiero contar que yo soy salmista He grabado dos CDs Y Pastor le le quiero contar que He tenido el sueño de ir a su iglesia Y que usted me invite a ministrar Ah bueno Walter Listo hermano, ahí estamos en contacto Y bueno, lo de esta época, lo tuyo va bien Eh, No me llames, yo te llamo (risa) Sí, 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 este es el Enero, febrero Ese lema es muy Muy acertado, si me entiendes Yo yo le decía lo mismo ¿sí? Entonces, otras me lo contaron Pastor Sandro, ¿Cómo ha estado? Pastor, eh Usted me puede regalar su teléfono y eso para qué? No es que le quiero mandar uno de mis videos. Yo, bueno, hermano, anótelo ahí. Me mandaban los videos, me mandaba canciones, me mandaba saludes, me escribía por el Face, me escribía por red, por todo lado me escribía, ¿sí me entiende? Y yo sí, déjame voy a cuadrar una fecha dos años, ¿sí me entiende? Y cada vez que me lo encontraba, Pastor Sandro, porque tiene el mismo saludo siempre, Pastor Sandro y sonríe, ¿sí me entiende? Y entonces todo el tiempo era tan y yo. Y por allá en noviembre. Pastor Sandro, entonces que en diciembre. Eh, no, en diciembre no, hermano. Entonces le dije a mi esposa: Mi vida, es que este muchacho. Dos años, mira los videos. Tocó invitarlo. <risa> yo digo la verdad. ¿sí? ¿Para qué me voy a poner a decir mentiras? Pero fue así. ¿Sí me entiende? Dije: No, tocó invitarlo. Y entonces yo llegué y dije bueno Les voy a decir algo acá Entre no, si ¿sí me entienden Entonces yo llegué y dije le voy a decir los primeros de diciembre Que vaya a la iglesia El 18 y el 19 de enero De pronto entre ese tiempo Se le olvida No les puedo decir mentiras Yo pensé así De pronto se le olvida ¿sí me entienden entonces esta semana ¡Pastor Sandro! <risa> y es un hombre tremenda bendición La verdad lo he venido conociendo Es un hombre con unos testimonios Con una vida impresionante y de verdad que lo bendigo Y si algo lo tiene acá Y anoche que se presentó en la, en la reunión de, de, de anoche también Decía Pastor, gracias, porque este era un gran sueño que yo tenía en mi vida. Y yo decía, el año de la fe, el año de la fe. Lo cuarto, la fe nos da autoridad. Así que toca prepararla, toca Activarla, toca buscarla. Pero cuando tú ya la encuentras, porque el que busca, ¿qué dice la palabra? Haya. Sí. No, el que busca encuentra era un programa hace muchos años. Sí. Los que contestaron se delataron cuántos años tienen, ¿sí o no? Sí, sí, porque era un programa, ¿se acuerdan? El que busca encuentra. Sí, 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 era un programa. Algunos no saben que estamos hablando porque yo soy también de esa edad. Entonces Pero no, la Biblia dice El que busca, haya ¿Cierto? O sea que si usted ya encontró la fe Ahora que la encontró Esa fe Te tiene que obligatoriamente dar autoridad Te llenas de autoridad Y ya lo habíamos leído anteriormente En Marcos 4 El versículo 39, y 40 dice Y levantándose reprendió al viento Y dijo al mar Calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Tal vez nosotros no entendemos que cuando ya tenemos la fe, mire, cuando una persona no tiene fe, ora de esta manera. Entonces, ella le dice: Señor, yo te pido, si ¿sí? mira, mi mamá. En este momento está padeciendo una enfermedad Yo te pido Señor que por favor Háblale a la enfermedad y sánala Así ora una persona cuando no tiene fe Pero cuando una persona tiene fe Hace una oración como la que hizo el Señor Jesús O sea el Señor Jesús cuando vino la tormenta Entonces el Señor Jesús nos dijo Padre, Padre mío por favor que en este momento desaparezca la, la tormenta Padre enmudece la tormenta Nunca le habló al Padre, le habló a la tormenta Porque el que tiene fe le habla a la circunstancia Le habla a la adversidad Pero ahora le habla de quién es el Padre Si ¿Sí se da cuenta es muy diferente la oración Por eso las oraciones tienen que ser efectivas Porque una oración cambia mucho cuando tú le hablas a la enfermedad Y tú le dices a la enfermedad quién es tu padre Todo cambia Pero tú tienes la autoridad para menguar, para acabar con la enfermedad Tú tienes la autoridad para hablarle a las deudas Tú tienes la autoridad para hablarle a un vicio Tú tienes la autoridad simplemente para sobreponerte en toda dificultad y en toda adversidad Dios te da esa autoridad y a pesar de que usted ve que el Señor Jesús pudo calmar la, tarme, la tormenta externa Algo que hizo el Señor Jesús es que nunca pudo calmar la tormenta interna de los discípulos Si usted mira la historia bien lo que les digo es que no tengo tiempo Pero si usted mira la historia bien dice y los discípulos tenían miedo porque dijeron ¿Quién es este que puede aún calmar la tormenta? O sea, ellos no pudieron calmar su su tormenta interna Porque no tenían autoridad, no tenían la fe Cuando tú tienes la fe, tú calmas toda tormenta interna El Señor siempre tuvo control sobre la enfermedad Sobre sobre cambios de clima, eh, sobre la muerte ¿sí me entiende, sobre todo eso el Señor ejerció un control Pero nunca ejerció un control sobre los discípulos Porque Él sabía que ellos tenían que encontrar la fe ellos tenían que aprender ellos mismos cierto a poder entender que las tormentas internas es a través de la fe Porque cuando una persona ya tiene la fe toma la autoridad cuando los discípulos recibieron al espíritu santo se llenaron de fe y esa fe hizo que comenzaran a pasar milagros sobrenaturales usted conoce algún milagro del señor jesucristo que cuando pasó la sombra de él los enfermos se sanaron lo conoce conoce algún milagro de pedro Claro. Porque cuando tuvo fe, ¿sí? ¿Dese de cuenta cómo era antes de que tuvieran fe? Antes de que tuvieran fe, llevaron al endemoniado, una persona que tiene un espíritu. Y estaban demoniados y lo llevaron, "Señor, hemos hecho todo lo que nos enseñaste. Todo, todo lo que nos enseñaste y no le hemos podido sacar este demonio." Y el Señor les dice, "Hombres de poca fe." ¿Por qué no tienen fe? Les he enseñado sobre la fe. Y los confronta. Porque no podían sacar un demonio. Según ellos, habían hecho todo lo que les había enseñado. A nosotros nos pasa lo mismo. Uno llega y dice, yo ya fui a la Universidad de la Vida, fui a encuentro, fui a reencuentro, hice capacitación de destino, he estado en convenciones, en todo. Señor, he hecho todo lo que tú me has dicho, todo lo que me has enseñado. Pero no he podido con esto. Cuando no podemos con eso, nos falta fe. Y solamente tenemos que llenarnos de esa autoridad. Y entender que ahora la tenemos. Nos pertenece y tú tienes que hablar con autoridad Entonces de ahí en adelante cuando los discípulos se llenaron de fe Comenzaron a predicar con de nuevo, comenzaron a dejar los temores Inclusive uno a uno iba muriendo y no, no tenían temor No tenían miedo a la muerte, no tenían miedo a predicar No tenían miedo a hacer milagros, no tenían temor El temor se fue porque ya la fe estaba en ellos Ya tomaron la autoridad, hay gente que le dice a uno eh, esta mañana, esta mañana amanecí como sin fe, como bajo de fe. No sé qué me pasará. Usted ha escuchado a alguna persona que diga: Ay, Esta mañana amanecí sin riñones. Estoy como bajo. Si ¿sí? yo, yo siento que me falta un riñón. Entonces, ¿qué le va a contestar uno? ¿Sí o no? Uno dice: Óyeme, ¿tú es que es bobo? ¿qué? ¿Cómo así que le falta un riñón? No es que los riñones están ahí, son suyos, le pertenecen ¿De qué está hablando? Así mismo es su fe Es que la fe no se va Cuando tú ya la encuentras Esa es tu fe Y no se va, es tuya Tuya Te pertenece, toma la autoridad Y comienza a tomar las promesas de Dios Y a través de las promesas de Dios Tú le hablas a la adversidad Y le dices ¿Quién es nuestro Padre? Y entonces cuando viene así la adversidad Tú dices, ven te voy a decir algo El Señor dice que Él llevó todas nuestras maldiciones a la cruz del Calvario Así que te hablo a ti enfermedad Te vas de mi vida Porque toda enfermedad quedó expuesta en la cruz del Calvario Y yo declaro que ahora recibo ese regalo del intercambio Donde dejo toda maldición de enfermedad Y recibo toda bendición de sanidad En el nombre de Jesús Voy a ser una persona completamente sano ¿Lo creen? Hace ocho días Pasé por algo Que ya ha pasado por dos ocasiones nuevamente Amanecí el día domingo para irme a predicar a Guaté Fui fui a predicar a Guaté y amanecí el día domingo Con un problema en este oído terrible Había perdido casi toda la audición Y tenía un ruido como cuando uno está en un cuarto de máquinas Todo el tiempo era Y, Y si me hablaban Todas las voces eran como ruidos Y tal vez de pronto hay personas acá que, que no saben que esto ya me ha sucedido Dos veces antes Dos veces antes Inclusive cuando llegué en las horas de la tarde Mi esposa me dijo No mira es que con algunos de los doce Nos fuimos a compartir, a almorzar ¿Por qué no te vienes para acá? Le, le dije no, no amor Yo quiero irme para la casa Ahora hablamos entonces, cuando llegué a la casa le dije, No, mi vida, no quería ir. ¿Sabes por qué, amor? Porque es que escucho ruidos. La gente me habla. Ahorita estuve predicando en Ubaté. Mi amorcito, menos mal el Espíritu Santo es el que predica. Porque en mi vida yo escuchaba una serie de ruidos, de todo. No, qué complique. Mi amor, ¿te volvió a dar eso? Y le dije, Sí. El día lunes amanecí, perdiendo completamente la audición del oído izquierdo. Pero completamente. esto ya me pasó dos veces antes pero yo les digo algo yo simplemente estuve de rodillas delante del Señor y estuve orando y estuve clamando y estuve diciéndole Señor lo que tú hiciste una vez y lo que tú hiciste dos veces lo vas a hacer tres veces o diez veces y yo voy a ser sano en el nombre de Jesús y comencé a clamar, a clamar entonces el, el, el martes escuchaba un poquitico y seguía clamando y se, seguía totalmente seguro, Si, ¿sí? Tomé la autoridad, le hablé a la enfermedad, le dije quién es mi padre y el miércoles ya escuchaba más y el jueves en la noche recuperé totalmente mi oído, totalmente. ¿Sabe? Las otras veces duré ocho días en recuperarlo. Esta vez en tres días. Lo que Dios hizo una vez Lo va a hacer 10 o 20 o 30 veces en tu vida En el nombre de Jesús Pero tienes que creerlo Tienes que tomar la autoridad Si tú no tomas la autoridad, cierto Si yo me, tal vez hubiera Amor, no yo creo que si me dio tres veces Es porque ahora sí es algo malo Dice la gente ¿Ha escuchado? Si esto ya sí así seguido Esto no es normal ¿Cómo que no es normal? ¿Usted acaso se le olvida Contra quien está peleando? ¿Usted acaso se le olvida Quien quiere también destruirlo? Pero nunca se le olvide Que hay un aquel Que ya venció el mundo Ya lo venció Ya está vencido en la cruz del Calvario Entonces a pesar de todo el daño Que Él nos quiera hacer No puede y no va a poder Porque está ese Dios ahí poderoso Que simplemente está esperando A que se levante un hombre y una mujer de fe Que tome la autoridad Que tome su fe y crea Que el año 2020 va a ser cosas grandes En cada uno de nosotros Número cinco La fe no se trata de crear una falsa realidad La fe no se trata de crear una falsa realidad No sé por qué algunas personas piensan que Si una persona tiene fe hay que negar algo que es real Y de pronto que le digan a uno eh, Óyeme, estás escuchando perfectamente Porque ven te digo, tal vez esa no sea la fe La fe no es es negar la realidad La, La fe no niega una enfermedad La fe no niega un hijo en las drogas La fe no niega un problema entre un matrimonio No lo niega Ese no es el lenguaje de la fe Tampoco la fe puede confundirse con el positivismo Entonces hay gente que es positiva no No, no, no hay que ser positivo No, yo conozco personas positivas y no tienen fe Así que la fe es algo más La fe es algo de lo cual tú dices mira No voy a ahondar en el problema sino voy a ahondar en las promesas de Dios No voy a hablar más de la enfermedad No voy a buscar más en internet qué es esta enfermedad Cuántos se han muerto qué les ha pasado a todos No, yo no voy a buscar en internet Más de la enfermedad Yo voy a buscar más en la palabra De mi sanidad Y cuando tú encuentras en la palabra Lo que el Señor va a hacer por ti Te llenas de fe Entonces tú ya puedes decir Esta enfermedad no es para muerte Porque ningún arma forjada Prevalecerá contra ninguno de nosotros Ninguno de los que estamos acá El enemigo claro podrá hacerlo lo de Job Se quiere meter con tu familia Con tus finanzas, con muchas cosas Pero tu vida no la puede tocar Y desde que estés vivo Podemos pelear la buena batalla ¿De la qué? ¿La buena batalla de la qué? Dice así, la buena Batalla de la fe, es bueno Es una pelea buena Pero dice Batalla y como toda batalla, toca pelearla. Dice la palabra acá en el libro de Marcos 11:23. Dice: Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que diga, le será hecho. Pero no puedes dudar en tu corazón, no puede haber duda. La fe no te puede sacar de la realidad Pero tú también tienes que entender que En esa realidad hay un Dios que todo lo Puede, hay un Dios que nos va a levantar Hay un Dios que va a hacer los milagros Más sobrenaturales pero tú tienes que Creer que eso grande que el Señor va a hacer con nosotros en este año 2020 el Año de la fe Se va a volver una realidad Para cada uno de nosotros En el nombre de Jesús ¿Lo creemos? Denle fuerte ese aplauso al Señor Jesús Y lo último Lo sexto Es lo más importante Diga al que está a su lado Es lo más importante Al del otro lado es lo más importante ¿Qué quiere decir? Que los cinco puntos que te he enseñado Es para que tú entiendas Lo que debes de hacer con la fe Pero cuando tú ya tengas la fe Entonces escúchame Entramos a este punto que es el último, el sexto Que son los resultados de la fe Porque Tener fe vale la pena Porque todo el que tiene fe ve resultados en su vida Todo el que tiene fe no va a estar estancado Todo el que tiene fe no sigue endeudado Todo el que tiene fe no sigue enfermo Todo el que tiene fe no va a seguir en un conflicto en su matrimonio Todo el que tiene fe no va a ver cómo sus hijos se pierden día a día porque la fe da resultados. Tiene resultados para cada uno de nosotros. Y en esta palabra que Dios nos ha dado, esta palabra arriba, yo quiero que nos concentremos en dos promesas. Tal vez usted, no le recomiendo mucho que tenga los cinco puntos, no. Te recomiendo que tengas las promesas. Porque esto es lo que Dios nos promete. Y nos, va, nos da dos promesas al que tenga fe en este año 2020. La primera está en el libro de Hebreos 11, Hebreos 11, versículo 33 y 34. Entonces dice, que por fe conquistaron reinos. Así que sabes, ¿qué te dice Dios? Óyeme, ¿cuál es tu reino? ¿Qué es lo que no has conquistado? ¿Cuál es tu reino? ¿Has querido el reino de tu casa? ¿Has querido el reino de un carro? Has querido el reino de tu sanidad Tal vez te encuentras solo Quieres tener de pronto ya esta persona Que te acompañe Quieres que Dios pueda traer esa persona Para poder levantar un reino con Él Pues yo te digo algo Dentro de las promesas que nos da el Señor Dice conquistar un reino Vamos a conquistar reinos El reino que no habías podido conquistar Lo vamos a conquistar en este año 2020 Dice hicieron justicia lo que quiere decir que el Señor no va a apartar su justicia Que sabes de pronto hay gente que de pronto va a cometer injusticias contigo Pero que hay un Dios justo que todo lo ve y Él va a hacer justicia por nosotros Él nos dice no busques venganza, no busques venganza No busques tomar malas decisiones, no busques pagar el mal por mal Deja simplemente que la justicia de Dios opere en nosotros entonces dice alcanzaron promesas le ha dado promesas el Señor a través de estos años cierto pero tal vez la pregunta también has alcanzado esas promesas y entonces mucha gente dice no no pero voy a decirte algo si tienes fe el año 2020 vas a alcanzar una por una de todas las promesas que te ha dado el Señor Jesucristo
1: una por
0: una una por una Y mira lo que dice. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Mira, hay gente que te quiere maldecir con su boca. Hay gente que este año te va a decir que no puedes. Hay gente que te va a tratar de sacar del propósito de Dios. Hay gente que te dice que tú no sirves. Pero ¿sabes qué? El Señor va a tapar la boca de esos leones Que te quieren devorar Y sabes también que ahí está el enemigo Porque dice la palabra que apagaron Fuegos impetuosos porque sabes el enemigo Siempre es un incendiario por eso él Siempre quiere encender nuestro carácter ¿sí me entiende y quiere que haya un fuego Pero no es el fuego del Espíritu Santo Es un fuego que destruye es un fuego que Arrasa con las cosas buenas que nuestro Señor nos ha dado Entonces dice que simplemente cuando el enemigo viene con ese fuego Entonces uno simplemente declara la palabra, toma autoridad Y es como si las palabras de uno fueran un extintor Entonces inmediatamente el fuego se apaga Y el enemigo no nos puede destruir, ¿lo creen? ¿Creen que eso va a pasar este año? Yo lo creo en mi corazón Y dice ahí sacar un, eh, perdón y evitar un filo de espada porque, claro, ahí están los enemigos, ¿no? Y con la espada, fa, quieren cortar tu familia. Cuando el con el filo de la espada quiere cortarla, ¿sabes por qué? Porque quiere dividirlos. Y entonces, con el filo de la espada, quiere cortar tus finanzas, quiere cortar tu relación con Dios. Pero entonces por eso nos enseña que es una promesa Entonces dice evitaron el filo de espada O sea nosotros no vamos a pasar El Señor de y dice les prometo Que voy a evitar de que ustedes pasen por eso Yo les prometo a los que tengan fe Sacaron fuerzas de debilidad Y se hicieron fuertes en batallas Fuertes, seremos fuertes Vamos a poder sobrepasar cualquier tempestad Cualquier tormenta Cualquier dificultad Vamos a ser fuertes Nuestro Señor nos va a dar la fuerza Para pasar todas estas dificultades Y dice y pusieron en fuga Ejércitos extranjeros ¿Sabes qué quiere decir esto? Que todo lo que no sirve va a huir de nosotros Todo, todo, ¿sabes? Simplemente se va Lo que no sirve se va Cuando tú tengas una relación tóxica en tu vida Esa relación se acaba se va. Si tienes amigos que no te convienen, se van. Porque son extranjeros, no pertenecen a nosotros, no son del pueblo de Dios. Entonces todo lo que no pertenece al pueblo de Dios, se va. ¿Creen en estas promesas? Yo sí. ¿Cuántos creen? Diga yo creo, yo creo, yo creo. Y la segunda promesa que el Señor nos da, lógicamente. Si nosotros estamos hablando de la fe yo, yo digo algo ¿Cómo nosotros hablar de la fe Si no vamos a tener en cuenta al padre de la fe Abraham nos lo dio el Señor como el padre de la fe Digo: todo el que quiera tener fe tiene que ser como Abraham Porque es el padre de la fe y están las promesas en Génesis 12 del versículo 1 al 3 esas dos promesas yo le recomiendo que las tenga en su casa, en su trabajo, en su celular En su tablet, en su computador, en un lugar visible Esas dos promesas tienes que tenerlas todo el tiempo Entonces dice pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Una vez más nos enseña que es la fe y la fe nos dice quita los argumentos ¿Qué había en la casa de Abraham no lo sé pero lo que puedo entender es que había un argumento ¿Qué había en la familia de Abraham No lo sé pero en esa familia había un argumento ¿Qué se movía en el territorio donde vivía Abraham No lo sé pero había argumentos Donde Dios no podía utilizar a Abraham Y por eso le dijo quita el argumento Vete de ese lugar a la tierra que yo te mostraré Y él en fe se fue para un lugar desconocido Porque esa sí es la fe Entonces Le da las promesas Porque todo el que halle La fe Dios le promete Y entonces dice Y haré de ti una nación Grande Lo repito no me voy a cansar todo este año. Dios va a hacer cosas grandes y sobrenaturales con cada uno de nosotros. Porque ha prometido que hará de cada uno de nosotros una nación grande. Así que todo diminutivo de tu boca se va en el nombre de Jesús. Se va. Se acabó la casita. Se acabó el carrito Se acabó el sueldito Porque ahora te espera la casota Y te espera un carrote Y te espera un sueldote De parte de nuestro Dios Siguen las promesas Y te bendeciré Escucha Vamos a tener la bendición de Dios En todo lo que hagamos y dice, y engrandeceré tu nombre. Yo no sé tu nombre dónde está. ¿Dónde está? En las peores calificaciones. Tal vez tu nombre esté en la entrada del edificio porque eres un moroso. Tal vez esté en la entrada de un colegio. Tal vez esté en bocas de profesores, de personas, de bancos, de abogados. ¿Tu nombre está en los juzgados? Te voy a decir algo. Tu nombre va a desaparecer de ahí porque el Señor va a engrandecer tu nombre. Tu nombre va a aparecer en los periódicos En la televisión En las menciones de honor En los diplomas Tu nombre aparecerá en lugares de eminencia El Señor te va a colocar en lugares de autoridad Porque va a engrandecer tu nombre Y Él lo rectifica Y serás bendición Dígale que está al lado Tú vas a hacer una bendición Dígale del otro lado Tú vas a hacer una bendición en este año Y entonces dice Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias de la tierra ¿Saben qué quiere decir esto? Dios va a levantar un liderazgo Sobrenatural Vamos a ganar las familias de la tierra Vamos a ganar las familias de Zipaquirá Vamos a ganar las familias de de Cajicá Vamos a ganar las familias de, de Chía De Nemocón, de Sopó, de Cogua, de Ubaté De Medellín, de Cali, de Colombia Y de las naciones de la tierra Y tú y yo vamos a ser escogidos para eso Porque tenemos la fe para creer que Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros si ustedes creen en estas dos promesas mire, no duden en darle el mejor aplauso al Señor Jesús no lo dude. fuerte ese aplauso Escúcheme, porque quiero que hagamos algo final. El Espíritu Santo me dice que hagamos algo. Quiero que comience a imaginarse cada una de las cosas grandes que el Señor va a hacer por usted. Y entonces, a medida que usted se va imaginando, usted va a comenzar a aplaudir y a darle gracias al Señor y usted comienza ahí wow Señor y comienza a darle gracias gracias, gracias ok, comienza a imaginarse y a medida que usted vea claramente lo que Dios va a hacer por usted comienza a aplaudir y va a comenzar a aplaudir y comienza a empezar cada cosa de lo que va a hacer en tu familia de lo que va a hacer en tu casa lo que va a hacer en tus finanzas dale gracias, dale gracias gracias a Él Dale gracias por ese gran ministerio Dale gracias Por cada una de esas cosas grandes y sobrenaturales Que va a ser en tu vida Dale gracias, dale gracias, gracias Dale fuerte, fuerte ese aplauso Fuerte ¿Cuántos podemos decir con fe? Amén.